0: Sin duda ha sido un recorrido lleno de relatos que solo nos dejan una gran pregunta. ¿Cómo pasan los perros a ser los animales más cariñosos de nosotros los humanos? ¿Y nosotros los humanos cómo, a través de su cuidado, hemos desarrollado una relación simbiótica? Hoy en Compartiendo el Perro, nuestro líder espiritual, Verne Núñez, repasa lo mejor de esta primera temporada. ¡Bienvenidos! ¿Aló? ¿Sí? ¿Aquí les habla
1: el perro? No, 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 soy Verne Núñez, soy humano y les doy la bienvenida a Compartiendo el Perro Podcast. Les quiero contar una historia, ¿no? Porque Alexander Graham Bell tenía un terrier llamado Truff que ocupando el entrenamiento de años y años pudo reproducir mamá en su gruñido. Sí, el perrito Truff decía mamá, como el perro que habla, ¿no? Con el tiempo, y a base de muchas, muchas y muchas galletas, el perrito de Alexander pudo decir O, A, Yu y K que articulando sonidos en cierto orden produjo la siguiente frase: How are you, grandma? ¿Cómo estás, abuela? diría la traducción acá, digamos, un servicio para la gente que no habla inglés. Después de probar su teoría con su perrito, comenzó a trabajar en la escuela de sordos, en la antesala de uno de los inventos más importantes para la humanidad, el teléfono. Así es, arrancamos este capítulo especial recordando cada relato en una nueva era para perros y humanos, por supuesto de la mano de quienes han hecho esto posible, nuestros amigos y amigas de Morse y Owlets Vivo. Hoy el relato es en primera persona, tratando de rescatar la esencia de cada conversación, de cada historia perruna. ¿Cómo olvidar al pequeño Elvis, que siendo un gigante de corazón, ayuda hoy a galgos maltratados a llegar a un equilibrio emocional? Increíble la historia de Luis también, un amante de los perros que lo demuestra en el trabajo con su fundación Nora. ¿Escuchamos? ¿De qué raza es Elvis? Es bulldog francés. ¿Y cómo es
2: Elvis es físicamente y también su personalidad? Elvis tiene más o menos los típicos problemas de los bulldog francés, con algunos temas de displasia, pero en general Elvis tiene un alma como de perro de terapia. Yo rescaté muchos galgos ahí en España Ajá. y él fue por sí solo adaptándose a ellos y recuperándolos, ya que venían perros como muy dañados emocionalmente, maltratados, explotados por temas de las carreras o la casa y él de alguna forma se ponía en una posición de terapia y le hacía muy bien a los perros.
1: A ver, espérate Luis, entonces tú armaste casa en España con Paula ¿Adoptaron a Elvis y luego tú te dedicaste al rescate de galgos maltratados?
2: Claro, allá estaba en una asociación, en Galgo 112, que se llama allá en España Que está en Barcelona, y ahí conocí como la realidad de los galgos ¿no? Y el primer mejor amigo de Elvis fue un galgo Y desde ahí empecé a investigar y dije Oye, los galgos tienen una, una, una personalidad muy muy rica Pero una realidad de, de fondo muy cruel Comencé a hacer Hogar Temporal y cuando empecé a ingresar a los perros de mi casa Elvis, como fue siempre un perro muy equilibrado, le daba toda la confianza a ellos para recuperarse emocionalmente Oye, ¿y cómo lo hacía Elvis con los galgos?
1: ¿Cómo funcionaba esa perroterapia? No? Eh, ¿Se acercaba, los acompañaba les ladraba,
2: los motivaba? La verdad que son bien sutiles los, los perros al momento de, de relacionarse. Sobre todo un perro de miedo, o sea, que tiene mucho miedo, ni siquiera tienes que hacer contacto hacia su mirada. ¿Sí? Se ponen en un rincón y no tienes que acercarte. Yo intentaba acercarme a ese perro y ese perro no quería nada conmigo. Entonces el perro me está diciendo no te acerques que todavía no tengo confianza en ti. Cuando tienes un perro equilibrado, ese perro equilibrado sabe cuándo acercarse a ese perro. Cuando ya siente que el perro está tomando un poco más confianza. Entonces podían pasar dos o tres días que Elvis no se acercaba a ellos. Y cuando Elvis ya se acercaba un poco más era que ya el perro se sentía mejor en la casa. Era como que me daban el paso para yo acercarme al perro.
1: Oye, un trabajo totalmente en equipo. ¿Podríamos decir que Elvis tiene mucha inteligencia emocional?
2: La verdad es que sí, pero fue como súper natural. Yo nunca lo enseñé, él de alguna forma fue así hasta el día de hoy, con sus 13 años, da una paz enorme a todo aquel perro que llega a su lado.
1: Bruna, Bruna, la gran Bruna y sus inquilinos, qué historia más llena de amor y conexión, Perruna. Sin duda, con este relato nos queda claro, clarísimo, que perros y humanos somos inseparables. ¿Es esa idea tan genial o la única idea genial, según Rosario, que se te ocurrió en la vida? Bueno,
2: teníamos la idea de arrendar la casa, así que la pusimos en arriendo, pero con mascota incluida. ¡No! Hicimos un... redactamos un buen aviso, muy llamativo. ¿Ya? Imagínense, en el, en, en el diario, en, en las páginas de ¿Ya? internet... Se arrienda casa en la reina con patio parrón y una linda boxer llamada Bruno Incluida. Um, y, un, y una frasecita abajo que decía, sí, sí, si llaman los animales y estás realmente interesado, llámanos. No, no te
1: puedo creer, no les puedo creer. Oye, espérate, ¿y cómo les fue con ese aviso? ¿Los, los, los llamó gente? y creo que muy loco,
2: arrendar la casa con perro incluido. Nos fue increíble, increíble. Nos <risa> llamó un montón de parejas, matrimonios, incluso algunos solteros y solteras. ¿eh? No, ah. no todos eran familias. Eh, todos super motivados con, con la Bruna más que con la casa la verdad sí, de hecho fue un proceso sorprendente eh, bueno, yo pensaba ¿quién va a querer arrendar una casa con un perro que no es suyo? y a mucha gente le pareció una excelente idea hay ah. muchas personas que aman las mascotas y, y nada que ese amor los mueve mucho más que otras cosas así que hicimos varias entrevistas y creo que nos quedamos con los mejores un matrimonio adorable que adoptó a la Bruna como si fuera su perrita de toda la vida
1: Bruna, una boxer enamorada de su casa, de su espacio, de su mundo. En Compartiendo el Perro, tuvimos la oportunidad de escuchar historias no solo en primera persona, sino también contadas por sus protagonistas. Sí, sus dos protagonistas, parejas que se acercaron a este estudio a relatarnos cómo vivir y experimentar una tuición compartida responsable y renunciar de partida a sus propios egos. ¿Cómo definirías lo que sientes por Bowie? No, amor. Amor vi una mirada de emoción en Kata mientras decías eso vi también sí, sí, es
2: amor, unos obvio.
1: corazones que salían de, sí, no, de su de que cuerpo de mal, yo, ¿lo sí, confirma por,
2: mal, estoy pensando este por qué de... terminamos, <risa> ¿qué
1: terminamos? <risa> oye Bowie es la razón por la que ustedes siguen siendo amigos a pesar de haberse separado y les hago dos preguntas en una Bowie podría ser la razón de que ustedes volvieran por ejemplo <risa> 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 Yo creo no que... y no. Yo decir sí, sí y no. No, yo creo que quizás si sí hubiésemos sido amigos. Nosotros fuimos muy amigos antes de ser pareja. Eh, estábamos destinados quizás a ser amigos. ¿Cómo se lo toman eh, las eventuales parejas que ustedes han tenido, digamos, después de separarse, no? ¿Entienden esta relación? ¿Entienden que no. no. estén compartiendo el perro? Nada. Ya. Cuesta, porque de verdad que somos súper cercanos con el Pepe. O sea, el Pepe salió a quedar a mi casa, ¿cachai? Eh, hablamos todos los días, entonces no. En general no la entienden, pero para mí es un requisito. Como a priori, loco, yo soy súper amiga de mi ex porque es el padre de mis hijos, te gusta, bacán, si no, te fuiste. Y bueno, estoy soltera así que me encanta además el momento en que tenemos esta conversación. Algo que se está construyendo todavía, no está cerrado, digamos, está creciendo y no me queda más que preguntarles ¿cuándo vuelven?
0: <risa> ya, perdón. ¿Cómo lo supiste? Perdón, ah. perdón. Ah.
1: Sentí unos rayos, sentí unos rayos de José eh, sobre, sobre mi cabeza. Ah. Muchachos, eh, estamos llegando al final de esta conversación y estoy pensando en esa, en esas parejas que están en estos momentos tal vez eh, justamente viviendo esa etapa, ¿no? Tomando la decisión de separarse y tienen mascotas. José, Pablo, ¿qué les podemos decir?
2: Yo te diría que lo primero es pensar en el bienestar de, de la mascota. Para mí, que Martín esté con la José, yo lo vi nacer, yo lo saqué así de la Sofi, pero para mí, que hoy día esté con la José y ama a la José y todo, para mí es como, ahí estoy pensando en él y hay que tratar de separar efectivamente como la relación que uno tiene como humano con la mascota, porque no, no son muebles, po, ¿cachai? O sea, son seres sintientes, eso está súper comprobado, entonces uh -huh. pónganse en, en el lado de sus mascotas. Ese es mi consejo. ¿Qué dices tú, José?
1: Uy, me sumo. No, <risa> más uno, <como risa> ahora mismo. No, eh, también la paciencia. Creo que la paciencia y la empatía es fundamental igual para estos procesos. Pensar que va a ser mejor y que va a provocar el menor daño, el menor estrés dentro de lo posible, dentro de lo traumático que es una separación también. Mm. Se puede. José, Pablo, muchas gracias, muchos saludos a la Pipa y también al Martín y a todas las mascotitas que vengan ahí en, en sus casas y gracias por venir a Compartiendo el Perro. Gracias a ti por la invitación también. Sí,
2: pues muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos compartir la historia.
1: Ahí les contamos cómo terminamos nosotros. Ah. <risa>
2: Perdón, ¿dónde van ahora? <risa>
1: <risa> gracias, Pablo. Gracias, José. Gracias, Katy y Pepe. Hay onda ahí, ¿ah? ¿eh? Sí, se nota. Donde hubo fuego, cenizas quedan. No se respira. Mucho amor, mucho fuego y tal vez mucho amor por sus perros finalmente, ¿ah? ¿eh? Ahora que nos da una clase de manual de cómo amar y entregarse a sus perros, sin duda fue nuestro amigo Javier y la hermosa Polly Prince. Sí, también es un hombre de radio, pero por sobre todo, un amante de los animales. Yo creo y muchos creemos que no todos los humanos tienen la capacidad de amar a un animal. ¿Cómo podrías definir y explicar el sentimiento genuino que uno siente, digamos eh, Javier, al escucharte hablar de tus mascotas?
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo, yo tengo la, la impresión de que nosotros estamos escindidos un poco de la naturaleza y creemos que efectivamente los perros son bienes muebles que hay que tener. ...el niño, la niña, el perro... ...y la 4x4 y el colegio... ...y vivir así la vida dentro de un esquema... ...pero nosotros somos parte de un ecosistema... ...en el cual uno tiene que tener atención... ...no solamente con la fauna, sino que con la flora... ...y poder estar conectados ahí... ...y el perro es el, es el primer embajador... ...de forma natural se alió con el hombre... ...hace 50.000 años para tener una relación... ...para alimentarse mejor... ...para comprenderse mejor... ...el perro tiene una personalidad muy cercana al hombre... Hay perros más brutos que otros, efectivamente, pero eso va a ser el reflejo de lo bruto que es el dueño del perro.
1: <risa>
0: pues sí, es verdad, es sí, verdad. Si sí, Un perro efectivamente es violento porque hubo un humano detrás que le enseñó esa pulsión. Entonces tú me preguntaste por el amor de un perro. Bueno, parte igual que el amor por otra persona, en el fondo tiene que ver con la curiosidad. En el fondo es, es observar bien al perro y que el perro te observe bien y generar el vínculo. Y hay un momento en que se cruzan los dos y tú entras en el perro y el perro entra en ti. Y esa agua uh -huh. es muy bella. De hecho, estoy acá grabando esto y quiero estar con la poli que está en la casa. Tenemos una sorpresa para ti, por favor. ¡Que entre poli! <risa> no, tranquila. <risa> Son capaces de traerla, bueno. Capaz
1: que llegue. Mira por tu ventana. Mira las calles de Chile. Reflexiona cuánto se ha dicho sobre los perros. Nadie tiene un manual de cómo amarlos. Pero lo que sí sabemos es que existe una relación muy estrecha, ¿no? Entre nosotros y los animales. Porque de nosotros depende su supervivencia y su calidad de vida. Soy Berne Núñez y cerramos esta temporada con un gran consejo. ¡Lánzate! ¡Lánzate y adopta un perro! ¿Por qué no? De la mano de Morse y Aulets Vivo que sin duda la están haciendo. Un abrazo a todos. Gracias, amantes de los
0: animales y las mascotas. Los perros son la especie más diversa de la Tierra. Son la industria de consumo más importante después de la humana. Y acá, en Compartiendo el Perro Podcast, lo sabemos... Esta primera temporada fue presentada por malls y outlets vivo. Más que un centro comercial, o lugar de encuentro.